0: Chtěl bych poděkovat uh, Voltu za podporu investičního podcastu a ještě než se pustíte do sledování dalšího dílu, tak si objednejte třeba něco dobrýho kýdlu.
1: jídlu. Hela, ty máš od Prémiu, když tu propaguješ? Mám, no. Takže taky, já fakt dobrý. Tak skvělý. <laughs> okay.
0: Vítám tady úspěšné startupisty Vojtu Ročka a Romana Nováčka. Čau kluci. Ahoj. Ahoj. Jsem rád, že jste přišli. Kdybyste měli představit divákům, co je to startup, co byste, co byste řekli?
1: Pro mě to je uh, firma, do které chci investovat, protože je velká šance, že hodně vyroste.
2: Uh -huh. Jak říká Vojta, je to firma, která dokáže hodně rychle růst, pokud je podpořena správným investcím kapitálu.
1: Jo, skvělý.
0: To je, to je úplně výborná definice, my tam ještě určitě hodíme vysvětlivku. Romane, já jsem si o tobě přečet
2: na internetu, že jsi tichý génius. <laughs> Je to pravda. No tak tichý, to asi bude poznat tady z toho podcastu. A génius, to zase záleží. <laughs> Někdo mě tak považuje, já sebe byl úplně ne. No, já
0: musím prozradit, že jsem s váma vlastně byl v Gruzii nedávno a v Arménii, kde jsme vlastně byli na nějakých startupových konferencích a tak dále. A když jsem tě na poprvé viděl, takže působíš samozřejmě tiše. Ale pak, když jsem tě viděl při práci, jak mluví s těma startupama a viděl jsem, jak jsi byl schopný s těmi komunikovat, jako jak jako striktně, a jak jsi okamžitě jako získal respekt třeba na té schůzce, tak to na mě fakt hezky zapůsobilo. Pak jsme si o tobě samozřejmě našli víc informací. A to, co mě ještě zaujalo, ty jsi vlastně ve Forbesu 30 po 30.
3: Uh, a, ja. a, a,
0: <laughs> a ta moje otázka zní,
2: udělalo ti třeba tohleto radost, nebo z čeho máš jako poslední dobu největší radost? Jo, to mi určitě udělal radost. Já, jsem, já vlastně pocházím z Malé vesnice z Jižní Moravy a jsem vlastně rád, nebo můj cíl je být jako motivace pro podobné lidi, aby se vlastně taky snažili a věděli, že se to dá někam dotáhnout, když se člověk hodně snaží. Stejně jako když jsem byl s tím startupem, tak začátku, když jsem začínal, tak to byl problém s někým mluvit, ale když se člověk snaží, tak, to, tak se dokáže naučit plno věcí a pak dokáže dobře působit.
0: Jo, jo, s tím souhlasím. Já jenom ještě bych dokreslil trošku ten tvůj obrázek, to mě hrozně zaujalo. Roman Nováček se narodil a vyrůstal v Čučicích o těch jsem nikdy teda neslyšel. To je, jak je to daleko od Brna, nebo kde, kde, to, kde to přesně?
2: No, asi 35 km, západní od Brna. No. Kousek tam jsou třeba i mančice. Jo, jo, ty,
0: ty jsou už známější, ale mně se hrozně líbí ten popisek té vesnice, že jediná věc k tomu, která je napsaná, kde se lidi stále zdraví. <laughs> a že jsi syn skladníka, který většinu života pracoval jako technický pracovník v Zatoru a pekařky v místní pekárně. Dnes jako partner VC fondu denně rozhoduješ o obchodech v desítkách milionů korun a dokazuješ, že můžeš být něčem úspěšný, pokud se o to dostatečně snažíš. A mně obecně přijde, že vlastně i ty informace, které jsem o tobě našel, takže vlastně to prolíná to, že jsi introvert a že se úplně extrémně snažíš o to být úspěšný a být třeba dobrý vzor. Což je, což je fakt skvělý, podle mě. Díky. No a ještě taková dodatečná otázka, ty jsi ještě držitelnou titulu CFA, kterého investoři znají, že to dost často mají portfolio manažeři, který právě spravují třeba retailové fondy. K čemu ti tenhle ten titul slouží
2: nebo co to vlastně Ono to je tak, že když jsem začínal po škole, tak jsem si myslel, že budu dostat do akcí, pak jsem dělal chvilku pravid equity a to je vlastně věc, která k tomu hodně pomáhá. Že člověk se přitom i naučí, jak oceňovat uh, různé věci a jak radit lidem s alokací financí, ale postupně jsem se rozhodl dělat venture capital, kde už to není až tolik relevantní v těch začátečních fázích biznisu. A co je vlastně ten venture capital? <laughs> <laughs> Venture kapitál je typ uh, investice, kdy uh, se podporují uh, mladé nadějné firmy, které často nemají tržby uh, v raných fázích a je to založené na tom, že někdo má dobrý nápad a velkou vizi to někam dotáhnout. Hmm. Jsou to firmy, které
1: můžou, můžou růst, když jsou správně podpořený kapitálem. Hmm. Firmy, kterým by banky nepůjčily. Bych to spíš jako... No.
0: Dobře, takže tady od toho jste vy, že poskytujete firmám peníze, které by si třeba v bance úplně neškrtly.
1: Hmm. Oni ten kapitál nemají moc jak jinak sehnat. A já vlastně nevím, sto let zpátky by ty startupy nevznikaly, protože banka ti nepůjčí, musíš najít někoho bohatého, toho přesvědčit a pokud ten člověk už podobných deset lidí nezainvestoval před tebou, tak budeš mít hodně práce mu vysvětlit, že to, co máš v hlavě, jako je, je viable prostě.
0: Hmm. A to, jak ty jsi se dostal vlastně k tomu, co teďka aktuálně děláš?
1: Já jsem úspěšně prodal svůj startup do Ameriky a americký firmě Workday a přišli mně zpátky peníze a přemýšlel jsem, co s nimi budu dělat. Chtěl jsem nějakým způsobem zhodnocovat a zároveň jsem hodně přemýšlel, co chci v životě dělat já a vypadlo na mě, že se už nechci bavit, že se chci bavit už jenom s lidma. A podle mě nejchytřejší lidi dneska jsou, jsou ve startupech.
0: Dobře, já myslel, že už mi tady smekáš poklonu, jako si se mnou a bavíš, takže...
1: <laughs> Přišel do podcastu. <laughs> mě, mě baví řešit problémy a, a startupy mají zajímavé problémy a řeší zajímavé problémy a pracují na zajímavých problémech.
2: No. Co bych musel dělat pro to, aby se z investičního podcastu stal startup? No, často startupy nejsou založené na jedné osobě, hmm. takže rozšířit to celkově, aby to uh, záviselo na víc lidech a zároveň expandovalo do zahraničí.
0: Jo, v první řadě já určitě ne, to tady nezávisí na jednom, na jednom člověku, protože mám hrozně jako šikovou postprodukci, že Marcela Drobna, Martina, Jiří Hořice, prostě bez těch by to nešlo, takže to mám, mám tým, ale musel bych by dělat něco v angličtině, abych splňoval um, definici startupu.
2: My uh, obecně startupy potřebují hodně vyrůst, a na malém trhu je to těžké, a bohužel česky nemluví až tolik lidí. No, to jsem si všimnul, že vaše webové stránky nejsou ani česky.
1: To je možný, no. <laughs> <laughs> asi, asi nejsou, no. Uh, jako obecně bys nás měl přesvědčit o tom, že máš plán, jak z 10, z 20, ze 100 násobit uh, hodnotu toho, co je dneska. Vojta Podcast.
0: Hmm. Takže bych měl ukázat, že jsem schopný zhodnotit i váš kapitál velice, velice výrazně.
1: To je biznes, ve kterém jsme. My zhodnocujeme kapitál investorům, který nám svěřují peníze.
0: Vojtu, bych se ještě vrátil k prodeji tvýho startupu, tak ono nikde nešlo dohledat, za kolik si to prodal, protože předpokládám, hmm. že to asi není veřejná informace.
1: Je to úmyslně, my máme vlastně dvě nezávislé NDAčka na hodnotu prodeje té firmy, které šly jako směrem od kupujícího, protože ty firmy většinou nechtějí, aby bylo vidět, za kolik se ty startupy kupují, protože jim to samozřejmě stěžuje vyjednávací pozici s těma dalšíma.
0: Jasně, aby pak nemohl přijít někdo další a říct, vy jste koupili Koukali tohle. Za tolik a, tolik, no.
1: a, a já tyhle informace sdílím rád, ale tady prostě jsme nemohli. No.
0: Hmm. Já když jsem se bavil s lidmi jako z znalých trhů, tak říkali, že to byla minimálně transakce ve stovkách milionů korun. A to, možný, můžeš, no. to můžeš potvrdit. Nebo?
1: Ve Forbesu dokonce psali, že to byly vyšší stovky milionů korun.
0: Vyšší stovky milionů korun. Dobře. <laughs> <laughs> ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak ty si o sobě řekl, že jsi jediný člověk, který má peníze a je ještě pořád naštvaný. <laughs>
1: Trochu to tak je, no. Mě ty peníze za stolik ten život nezměnily. A, a snažím se být pořád stejný, jako, prostě jako jsem byl dřív. Nesnažím, se, jsem pořád stejný, jako jsem byl dřív. A prostě baví mě řešit věci a u toho prostě je člověk občas naštvaný, no. Protože se o něco snažíš a ono se to vždycky daří, Ona se to
0: na daří, no. ona se tvoje naštvanost přenáší podle mě z tvých uh, sociálních sítí? Že ty často něco jako kritizuješ a nejseš moc vybíravý.
1: Uh, <laughs> Já kritizuju lidi, kteří místo toho, aby zvedli zadek a šli něco řešit, tak jenom mluví o tom, jak by to mělo být jinak a lépe. A na ty jsem strašně alergický a dokáže mě to jakoby provokovat k tomu, že do nich začnu rejt a vlastně hledám, proč nevstanou a nejdu něco dělat.
0: Jo, to si tady zmiňoval i na našem minulém Mělou natáčení.
1: <laughs> no, jo.
0: Jo, to je, ještě, ta, ještě odbočím k našemu minimýmu natáčení. Víš, no, že jsi jediný host, který tady je vlastně po druhý v tomto studiu na natáčení.
1: To je pravda, ale zároveň po tomhle natáčení budu opět jenom host, který má standardní podcast a zároveň bonus. Takže já si myslím, že to je jenom, jenom pro diváky to není jako veři, veřejný,
0: protože my jsme se u toho docela opili. Že? A bylo <laughs> to jenom se zvukem, takže je to na Patreonu, aby si to aspoň někdo mohl poslechnout, ale <laughs> radši jsme nedávali veřejně. Ale i tak mám pořád jako zmínky, že Vojto, to je nejlepší podcast, který si kdy natočil.
1: To dejme si je dobře nebo špatně. Tak jo. <laughs> možná, to, možná to ukazuje, jestli bylo, nebylo lepší vypnout kamery a nenahrávat jeden zvuk.
0: <laughs> Kluci, já teďka stříhnu od toho našeho vyprávění a přenesu se do té Gruzie, kde jsme vlastně spolu byli. A jak je možné, že se stane to, že přijdu v Tbilisi, v Gruzii, na konferenci. Čeká tam sále 100 lidí, dalších 200 na waiting listu a čekají na to, než budete vymluvit a berou vás jako nějaký investory ze západu a máte tam vlastně nějaký... Uh...
1: Jako pro ně jsme investoři ze západu,
0: uh,
3: <laughs> Jasně. <laughs> a tak Gruzie je na východ. Jo, jak,
0: jak se k tomu vlastně dostanete, mm. že, že jo, začnete investovat v Gruzii?
1: Jsou tedy i jiný investoři na tom našem trhu. Jeden z nejstarších a nejznámějších venture kapitálových fondů u nás je Credo Ventures a ty uh, investovali do mega úspěšné firmy, pokud se podíváme jako na valuaci, která se jmenovala UiPath a ta je z Rumunska. Ten fond začínal v roce 2008 a já si myslím, že Ondra Bartošin investoval do UiPathu tak co, 2014, 15, něco takového? No, a myslím si, že když uh, on investoval do rumunského startupu v roce 2015, který dělá softwarové roboty, tak se na ně taky dívali dost divně, jako jak se dostal do Rumunska k nějakým startupům, jako to myslí, že bude úspěšný, když to někde v Rumunsku. Ale je rok 2022 a Evropská unie už je nějakým způsobem jako podle mě proskoumaná a rozebraná. My máme nějaký oblíbený země, kam jezdíme a já jsem si řekl, že se podívám jako lehce za hranice. A jedna ze zemí, která mě baví, protože ta mentalita tam je zajímavá, hodně podobná naší je Gruzie. A mě to, prostě, to tam připadá jak v Čechách prostě 5-6-7 let zpátky, takový ten správný začátek té křivky. A tak jsme se zamysleli, jak tam najít nějaké startupy. Našli jsme nějaký lokální lidi, kteří nám pomohli se nakonectit na tu scénu. A měli jsme vlastně před tím půlrokem, co jsme tam byli 10 meetingů se startupama, z níž všichni mluvili anglicky líp, než my měli vymyšlený strategie, jak dobít vlastně Evropskou unii a byli skvěle informovaný a nám se to hrozně líbilo. Pak jsme se s jedním ze startupů z Gruzie potkali a rozhodli jsme se ho zainvestovat. A tenhle ten startup, ten jeho founder, má velmi dobrý jméno v rámci celé té gruzínské startupové scény. A on se víceméně nabídl, že, nám uspořádá, že s nám uspořádá event tohle typu. A my jsme se tam, přesně jak říkáš, prostě jenom, jenom ocitli a, a promluvili jsme ke 150 lidem z tamní scény. No. Bylo to jako, i pro nás to bylo poměrně zajímavě velký. No.
0: <laughs> Dodám takovou jako vtipnou scénku, jo. jenom pro diváky, aby si to uměli dokreslit. Představte si asi nejhezčí hotel v Tbilisi. Všichni mají na sobě, buď to nějaké společenské oblečení, nikdo je dokonce i v obleku, prostě je to taková elegantní akce. Přijde investor ze západu Vojta Roček, žabky krača si černý trčko, <laughs> sedne si do tureckého sedu. <laughs> to, to bylo úplně geniální.
1: Já, jako já se snažím hodně bourat e, tu bariéru toho, že lidi, co mají peníze, tak musí vypadat jako lidi, co mají peníze. A pořád se považuji za ex a s tímhletím mindsetem chodím za těma startupama. A mám pocit, že i díky tomu ta komunikace s nimi jako mnohem jednoduší. Já se prostě nebojím být sám sebou a, a roček prostě chodí v žobkách. Jo. A tak se nebudu kvůli tomu, že jdeme na takovou lekci převlíkat. No.
0: OK, a zase by to mohlo ukazovat, že nerespektuješ ty lidi?
1: Hle, já nevím, když nás přijel kupovat Workday, jako ten náš startup, tak my jsme se všichni oblíkli do Saka a dokušila do všeho, aby jsme vypadali jako firma. A oni přijeli a měli všichni klokanky, aby vypadali jako startup. Jo? To to firma, která dělá prostě 4 miliardy revenů, prostě ročně. Jo? A, a tam jsem pochopil, že ty jako fakt můžeš přijet jakoliv, Oni nemají. Oni nemají, oni nemají mentální obrázek toho, jak vypadá investor ze západu. Může vypadat tak, jako my. Jo? Takže to je úplně jedno. Já se nepotřebuji na někoho hrát a za někoho se převlíkat. Já nevím, jak to máš ty Romane.
2: Já to mám podobně. <laughs> to bude Opravdu moderátorská challenge.
0: je <laughs> Určitě se dostaneme ještě k tomu, jak to u startupů funguje, tak já o to ještě odběhnu. A Romanem mě na tobě zaujalo, že ty si někde odpověděl v rozhovoru, když se tě ptali koruna či euro, tak si odpověděl bitcoin. A ty se vlastně i o krypto hodně zajímáš, že říkal si, že traduješ NFT. Jaký je k tomu máš, tak jak vlastně, jaká je ta tvoje myšlenka zatím, když koukáš třeba na NFT, na bitcoiny, na, krop, na kryptoměny, je to budoucnost?
2: Já tomu věřím, že je to budoucnost, protože i když se díváme na startupy, tak se podíváme. S co je vlastně jejich konkurence. A jejich konkurence je tady finanční systém, který vlastně skoro každý má nějakou zkušenost, že to nefunguje. Akorát to krypto ještě není tak, do, tak dost vyvinuté, aby to dokázalo nahradit, ale já doufám, že to nahradí buď krypto, nebo nějaký startup, aby prostě se zlepšila zkušenost uživatelů s tím, protože teď je to hruza. Hmm.
1: Je to bankovní tam? systém jako takový.
0: <laughs> Vojta má uh, čerstvé zkušenosti, ty jsi teďka sdílil, že on na Facebooku něco, že nemůžeš poslat platbu, ne? Jsi jsi Okamžitou, no.
1: A mě asi vyšetřuje finančně analytický útvar, jsem zjistil. <laughs> <laughs> Gra gratuluju. <laughs> to vše, 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 vše tomu vlastně odpovídá. Banka mě nechce říct, proč mi nejdou okamžitý platby, a vlastně mě říká, že mi to nechce říct. Jo? <laughs> Což už je halus. A a někdo na Twitteru říkal, že jsem pravděpodobně vyšetřovaný a dělají review každý mojí transakce. Takže to ano a shodou okolností samozřejmě, dva dny předtím, než se mi tady to začlo dít, tak jsem si poslal normálně s CoinMate. Já mám českou burzu, aby to jako všechno bylo real a poslal jsem si z české burzy do české banky nějaký peníze na to, abych měl zaplacení daní, tak jsem musel prodat nějaké bitcoiny. A teď mě budou vyšetřovat, Prostě vlastně. no halus, no.
0: A není třeba i podezřelé to, že investujete právě na východě, že to už je hodně třeba blízko Ruska a tak?
1: Já si myslím, že, do, že dokud. se si že když ty peníze dál, ale vlastně ne. Teď jsme investovali do jednoho startupu, který je na Kypru, a Kypr má problém právě s daňovými unikama a všechno jako hrozně řeší. A dělali nám kompletní jako wise nám jako partnerům toho fondu. Hmm. Takže jako, já si myslím, že jsme prověřovaní dost a, a spíš jsme teda podle ně prověřovaný z té strany, odkud nám teď peníze, než kam my dáváme. To vlastně není až tak. <laughs> tak <se> jim... <laughs> jo,
2: protože jedna věc, jak minimalizujeme riziko, je, že třeba i ta gruzinská firma, jako reálně v Gruzii, ale entita je v Americe, do které jsme investovali. Hmm. A tím se i my chráníme, protože je tam predikovatelnější leg legální systém. Hmm. který vás třeba i víc ochrání ho, jako investory?
1: Mhm. Jako obecně bychom asi jednoduše nemohli investovat do firmy, která nemá entitu v EU.
0: Jasně. Kdybych se ještě vrátil k tomu kryptu, aby, aby jsme to dopověděli. Mhm. Vojto, ty dělal takovou věc, že si někde při covidu si nakoupil myslím 100 hardwareových peněženek, jo, mhm. v kterých se uchovávají klíče od kryptoměn. A učil se lidi kolem sebe, jak s tím zacházet. Mhm. Proč to to dělal?
1: Uh, já jsem viděl video s jedním ze členů bankovní rady. Respektive mě zajímalo, jestli Česká národní banka kupuje Bitcoin do devizových rezerv, protože mi to připadalo jako poměrně smart věc, kterou by mohli dělat. A narazil jsem na video, kde jeden ze členů bankovní rady přerovnává Bitcoin k c a takhle tam vytáhne a mává tam s nima. A v tu chvíli mě došlo, že nás opět nic nezachrání a že jestli e, chci, aby okolo mě za 20 let byli nějaký lidi, kteří e, na to naskočili včas, mají peníze, Jestli chci, aby moji kamarádi byli připraveni na tu budoucnost, kterou vidím já, tak je musím naučit kupovat Bitcoin. Protože to mně připadalo jako jediný, co vlastně z toho kryptosvěta pro tu masu dává teď smysl a já jsem ochotný se za to postavit. Tak jsem nakoupil 100 hardwarových peněženek, poslal jsem je každému, kdo si řekl. A pak jsem udělal stream, kde jsem lidi naučil, jak si kupovat Bitcoin. A na jsem je učil jenom to, jak kupovat a ne jak ho prodávat. <laughs> Uh, smart, smart move. Uh,
0: v čem je pro tebe hodnota bitcoinu?
1: Uh, já si myslím, že teďka všichni uvidíme, uh, během dalších pěti, deseti let uh, je to měna, kterou nejde dotiskávat stejně, tak jak se dneska dotiskávají vlastně všechny fiatový měny.
0: No a teď si můžu vytvořit, dejme tomu, nějaký nový bitcoin a pak.
2: Uh...
0: Ale bitcoin je jenom jeden.
1: Je to prostě bitcoin.
0: To, to, je, to je pravda, no. <laughs> Romane, kde ty vidíš
2: hodnotu bitcoinu třeba? Já bych bitcoin přirovnal ke zlatu. Z větší části to bude investiční věc, které je omezené množství a pomalu přibývá. Bitcoin teda přestane, zlato taky možná někdy přestane, ale je to dost podobné.
0: Jo, jo. Já mám jako stejnou myšlenku, jenom mě je to třeba jako platit úplně nedává smysl, ale vy vidíte spíš tu utilitu v tom, že to je ochrana nějaká uchová. Kicky jsem by ti
1: řekl, že Lightning uh, channels jsou už na obzoru a že tím normálně platit jde, akorát to není ještě široce docela
0: uh, Takhle já, já nerozporuju to, že s tím nepůjde dál, nebo že hmm. nebude technologie, abych s tím jednoduše platil. A já rozporuju to, že bych s tím někdo chtěl ve velký míře platit. Proč bych chtěl platit s, někým, s něčím, co čeho je omezený množství, radši uplatit nějakýma matěma fiat penězma, které jsou.
1: Já si myslím, že to je na těch startupech, aby udělali apky, kde to pro tebe bude naprosto jako transparentní vrstva. To by mělo být jedno, v čem platíš. Že ta měna kdyby byla jako, vlastně by měla být tak stabilní, že to začne být jedno. Prostě a budou to jako peníze v tom smyslu, jako fakt tomu říkat peníze, protože nebude potřeba řešit, jestli jsou dolary nebo eura, nebo jestli to máš mě, správnou měnu. Celý tady ten koncept je vlastně hrozně divný. Jo. Proč má existovat víc měn? Proč není jenom jedna na celém světě? Jo. A jo, proč? Proč mají některý, protože mají různý inflace, různé hodnoty a teda a teda, ale proč jako celý svět, když už má globální, neplatí prostě jako jednou nějakou věcí, která je tak stabilní, že to není potřeba řešit dál?
0: Což Bitcoin teď aktuálně rozhodně není, že jo?
1: Ale ty ho porovnáváš uh, pořád v těch starých penězích, ty se díváš na hodnotu hmm. v, v tom starém světě. Ale jako <laughs> nemusíš, že se dívat na věci už skrz jenom jako skrz Bitcoin a dívat se, že ty Měny tam venku prostě stojí různé hodnoty. Ono se, se to svične. Bude to trvat 10-20 let, uvidíme, ale jako svične se to. A budeme se dívat na tu dobu, kdy se platilo jako nějakýma eurama nebo dolarama, jako na hrozně divný svět, kdy lidi neměli pod kontrolou jako hodnotu, jako okolo sebe prostě, protože nemáš.
0: Že z toho se stanou nějaké jako altcoiny, vlastně, nebo už to možná jsou? Um, My tomu je, říkáme shitcoiny. Shitcoiny,
3: jako. šitko, <laughs> vlastně ty národní měny. <laughs>
1: Momentálně jako dolar je jedna, z, samozřejmě stabilní, a teda já tam vůbec nechci, nechci chodit, jo, ale když se na to podíváš optikou těch altcoinů a vlastně řekneš, že to je měna, který může být natištěný, když to jako hodnotíš, jo, máš bitcoin, má nějaké parametry, to má nějaký parametry a pak se s tím optikou podíváš na dolar a řekneš si, může to jedna entita, která to ovládá a může tě z toho odstřihnout, vytisknout libovolným množství, kolik chce, jo, a ty to všechno vyjmenuješ a, řík, a zjistíš, že v konkurenci všech těch kryptoměn je to vlastně fakt nejhorší možnost, kterou si můžeš vybrat. Jo.
0: Ten, to je pravda. Akorát, že on má tu obrovskou výhodu ještě, že je ta hotovost, že máš fyzicky něco, ale až zmizí i ta hotovost, tak pak už to porovnání bude opravdu na místě hodně.
1: Ve Skandinávii už se hotovostí skoro neplatí, ne
0: No, ve Švédsku hlavně.
1: Ve Švédsku, tam je to třeba procento transakcí, probíhá o to vlastně všechno, hmm. ostatní kartou.
0: To je mazec, no. už ta centrální banka může prostě dát záporný úrokový sazby a budou ti reálně ubejívat prostě prachy na účtu. Jo, no. byť, abys to utratil, no. To, si, to se všechno může stát. Um, pojďme od Bitcoinu k NFTčkám. Já doufám, že bude poslouchat kicom, tyjo. <laughs> 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 ty traduješ NFT, To je docela jako zajímavý obor. <laughs> Řekni něco k tomu, jak to vlastně funguje a je to výdělačný?
2: No, je to taková spekulace, protože vlastně i já věřím, že většina NFTček nemá žádnou hodnotu a jde jenom o tom to od někoho levně koupit a za víc prodat. A já mám nějaké strategie, které využívám když zrovna nejde do startupu, takže na to nemám tolik času, ale většinou se snažím koupit něco, si myslím, že půjde nahoru, anebo dělat arbitráž mezi burzama. Hmm. Jasně.
0: Arbitráž vysvětlíme, takže ty vlastně koupíš uh, NFT, který se obchoduje třeba na dvou burzách a jenom to převedeš a vyděláš na té
2: rozdílní ceně, by se dalo říct. Jo. S tím, že u NFT je to trochu složitější, že to není jako krypto nebo akcie, že vlastně všechno je homogénní, hmm. ale každé NFT je unikátní, takže tam vlastně často na to není uh, byt, takže tam musí zalistovat a čekat, co se prodá, hmm. což to dělá trochu rizikovější. A taky je tam větší spread, takže větší možnost získat peníze.
0: Jasně. A dalo, dalo by se říct, že třeba teď, kdybych se pustil do toho, že budu traidovat NFTčka a budu mít dobrou strategii, že si tím fakt dá vydělávat,
2: že si tím můžu uživit. No, když budeš mít dobrou strategii.
1: <laughs> <laughs> okay. určitě, je
2: vidět historicky, že na NFTčkách vydělalo uh, plno lidí, zvlášť na začátku, když trefíš nějakou kolekci, která pak vyroste tisíci násobně, tak určitě je to dobrá investice. Vlastně, to už jsou ho, hnedka příklady
0: ve vzduchu, že ho? stačí koupit boardhape
1: Stačilo,
0: Stačilo, tak, přesně. No, pojďme se vrátit k tomu tématu, proč tady jste, na co jste vlastně největší
1: odborníci. A to jsou start A já to tom... dělám, Já to dělám jenom půl roku. Já mám Romana na ty odborný věci.
3: Koukal, já jsem koukal na Romana, já jsem koukal na Romana.
0: Kdybyste měli vysvětlit člověku, který akorát zná to, že si může koupit index S&P 500, Uh, jo, buď to někde u broukera, nevím, v nebo na portu třeba přes něco, uh, tak uh, jak byste takovému člověku vysvětlili, co je investování do startupu, jak to vlastně funguje, a bys uh, Romaně mohl úplně úplný basics říct, jako úplně jednoduše, Řekněme to opravdu jako člověku, který skoro nic neví, jak co, co to vlastně jak to funguje ten systém?
2: Je to podobné k investování do firm na burze tím, že my dáváme firmě peníze a získáváme tato podíl. Je to více tak, když firma vydává nové akcie, tak vlastně ty peníze nejdou někomu jinému, kdo je drží, ale jdou do firmy. Takže my dáme firmě kapitál a za to vlastně procento v té firmě a pomáháme jí růst. A když vyroste, tak my to pak prodáme za několik let a snažíme se to vydělat. A vyděláme na tom.
3: <laughs>
0: no, to jsem, to jsem se i dočetl vlastně, že byste z desetinásobili kapitál v tom uh,
2: prvním fondu, který, který jste založili, myslím. No, pořád je to takové, že uh, se to může počítat různými metrikami, Aha. že dokud se, to, dokud se ta firma neprodá, tak je to takové z desetinásobení na papíře. Jasně, jasně. Ale to snad přijde.
1: Uh, no, ten fond má naplánovanou nějakou životnost, která je, a teď mě opravdu, 8 let. No, 8 až 10. 8 až 10 a během té doby by mělo být všechno vypořádané. A dokud uh, my uh, samozřejmě neprodáme všechny ty podíly, tak nevíme, jestli to dopadlo tak úspěšně, jak si myslíme. Během té doby toho fondu nějak volujeme ty firmy, které máme. Ta základní taková statistika ohledně venture kapitálu říká, že třetina startupů se odepíše, skončí. Třetina z těch zainvestovaných startupů jsme rádi, že nám vrátí to, co jsme do nich dali. A ta zbylá třetina uh, bude tak dobrá, že zaplatí všechno to, co jsem jmenoval předtím. Mm -hmm. A. Což něco říct?
2: Já no, bych to dal zpátky. To <laughs> k tomu, že ten fond má nějakou uh, dobu nebo trvání kvůli tomu, že investice startupu nejsou likvidní. Že to není jako na burze, že koupím akcii, pak ji prodám druhý den nebo stejný den. Ale je to tak, že my investujeme do firmy a musíme počkat, až to někdo jiný bude chtít koupit. Což může být třeba za pět let, když ta firma udělá IPO nebo ji koupí nějaká celá firma. Ale dokud se do ní jenom investuje, tak vlastně pro nás je těžké zpeněžit.
1: No, uh, dobrý seed fondy, to si pak můžeme vysvětlit, dělají multiple kolik, Romane? Tři?
2: Dva no, až tři. geografii, ale světové to jsou tak trojnásobek za těch 10 let.
1: To znamená, že ten fond by měl strojnásobit investorům za těch 8 let ten vklad, aby bylo označován jako za dobrý. To znamená, že my u té třetiny, třetiny těch startupů, který to dotáhnou do toho exitu, cílíme na 8 až 10krát minimálně ten jejich multipl.
0: Dobře, takže vaším cílem vlastně je, když vám <kým> někdo svěří kapitál, vám někdo no, může svěřit další kapitál.
1: spoustu lidí už svěřilo kapital. Ano, mám spoustu
0: lidí svěřilo <laughs> kapitál. A vy jim teda, jakým způsobem říkáte, že váš cíl je, že jim ty peníze strojnásobíte třeba do osmi let.
1: Samozřejmě nic neslibujeme, ale ne, máme, jestli... nějaký, máme nějaký interní metriky. Kdyby to skončilo takhle, tak to bude hezký, ale my budeme trochu smutný. My máme samozřejmě jako mnohem vyšší cíle. Tak... <laughs> Ale to ta mechanika taková je, ano?
0: Dobře, já to ještě za vás zjednoduším trošku. Takže máte fond, to znamená, máte nějakou hromadu peněz, kde vám přispěli ještě další lidi. Mm -hmm. Vezmete tu hromadu peněz a pak je tady uh, super chytrý třeba Roman, který přijde a řekne <laughs> tenhle ten... <laughs> <laughs> Takže super chytrý lidi v uh, ventures mm. a přijdete a řeknete, jasně, tahle ta začínající firma nebo startup stojí za to, aby jsme tam část těch peněz dali, aby jsme to znásobili.
1: Mm. Jo. Uh, lidi se dost představují, že my se hodně koukáme jako na produkt nebo na ten tým těch lidí, ale v reálu my hodně zkoumáme market, na kterým se ten startup pohybuje. A jak jsme se bavili na začátku o tom, co by se muselo stát svojto podcastem, tak market podcastů my jsme jako hodně podrobně zkoumali a nevím, k jakému závodu bychom asi došli. <laughs>
0: tak pojďme, pojďme udělat startup, startupový pitch, že jo, se tomu říká, že vám vlastně odprezentuju to svůj, ten svůj nápad a firmu, vy mi řeknete, jestli mi dáte peníze. <laughs> Co by se muselo stát, abyste do mě zainvestovali?
1: Mm, jako ten market není úplně, market není úplně jednoduchý. Uh, je tam hodně velká konkurence. Uh, trvá dlouho než... Uh, to vyroste na nějakou zajímavou úroveň a, a vlastně tím jsme jako začali, jo? že ten market nám nepřipadá dostatečně hod na to, aby na něm něco vyškálovalo.
0: Dobře, takže vy když investujete do, do startupu, když to rozhodujete, kam budete dávat ty svoje, hmm. peníze, které spravujete, tak nejdřív uh, si řeknete, definujete si nějak ty trhy, do kterých uh, chcete investovat. Nebo jak to, jak to probíhá toto vybírání vlastně?
2: Aha, obecně si definujeme uh, i trhy, i nějaké sektory, a vlastně to, čem si myslíme, že jsme dobří a na co jsme se zaměřili e, při výzkumu a na základě toho si myslíme, že tam máme e, nějakou výhodu nad jinými fondy, když investujeme tady do těchto věcí a myslíme, že to dokážeme lépe, lépe zhodnotit a díky tomu lépe investovat. A na druhou stranu to platí i tak, že když startup hledá peníze, tak taky si vybírá
1: investoři, který tomu rozumí víc. My jsme pravděpodobně neinvestovali tvůj podcast hlavně z toho důvodu, že neděláme B2C věci, ale děláme hlavně B2B. To znamená, že hledáme startupy, který prodávají uh, software nebo nějaké řešení do jiných firm. To znamená, zaměřují se na prodej do firm, mají nějaký, nějaký sales, ale není to jako na jednotlivý lidi. když to je jako hodně, hodně B2C. No. Uh, z čehož jako vyplývá, že my jsme zajímaví pro jednak určitý startupy, ale jednak pro určitý investory. My neinvestujeme do hipsterských věcí, které budou možná další Facebook, ale těžko říct. Investujeme do takových víc, jak to říct, no? víc serióznějšího softwaru, no? třeba.
0: –Nudnějšího by se dalo říct, možná. –Ná nejme je nutné.
1: Některé ty věci, co máme zainvestované, jsou vlastně docela zajímavé. No? A je a, a fakt zajímavý problémy zajímavým způsobem ale zaměřují se na firmy a je potřeba jako ukázat tu hodnotu jako lidem, který sedí na druhé straně a jsou taky citrý. Hmm. E,
0: jak probíhá vlastně to vybírání těch startupů? Protože my jsme spolu byli na nějaké konferenci, že jste si e, nasmluvali schůzky vlastně s těma startupistama, ty vám pak představovali ty svoje nápady. Je to vždycky, jak probíhá vlastně to vybírání těch jednotlivých investic?
1: My máme poměrně tím, že v objíždíme třeba v okolo 40 konferencí ročně, tak u nás lidi vědí a posílají nám pitch decky, takže máme poměrně velký deal flow, se tomu říká jako množství těch PDF, které nám lidi nechávají na LinkedInu a v mailech. A, a zároveň si nějaký startup vybíráme a s těma se bavíme. Ty konference jsou super v tom, že tam je prostě 200, 300, 400 startupů. My si z nich vybíráme ty, který jsou B2Bčkový, který prodávají do firm. A pak si... Máme rádi deep tech, to znamená věci, které jsou nějakým způsobem komplexní, technologicky složitý, protože jim rozumíme a máme pocit, že tam máme nějakou přidanou hodnotu. A, a s těma se potom snažíme pobavit a dozvědět se víc. No. A spočítat si total addressable market, na to je roman skvělý, to znamená, kolika lidem by to šlo nejvíc prodat, kdyby ten startup byl mega úspěšný a jestli vlastně může dobít aspoň procento opravdu velkého trhu. A, pak se hodně soustředíme na osobnost těch foundrů, protože když s nimi máme dalších 5-6 let řešit jejich problémy každý měsíc na bordu, tak prostě chceš někoho, s kým seš ukázat na pivo. A není to úplný debil, který mu chceš dát jako pěstí po každý, když něco řekne, no.
0: Ty si myslím napsal někde na Facebooku, že máš rád z každého startupu, který si nezainvestoval, protože se s tím nemusel nějak jako <laughs> babrat, nebo něco takového.
1: startupy, jako samozřejmě, druhou obrovský množství problémů, který je potřeba řešit, no. A my jako investor v 1000 stage, když je to ještě malý a vlastně se toho může spoustu zvrtnout tak e, s nima opravdu řešíme spoustu věcí, na které oni naráží a nikdo nečekal, že by se mohly stát.
0: Spousta starostí. E, Vojta zmiňoval seed stage, což e, tak nějak už asi tuším, co to je, ale kdyby se Roman neměl popsat, jak to vlastně funguje, když založím startup, jaké jsou, jsou ty jednotlivé fáze, ty stage toho startupu, až po ten třeba
2: prodej nebo IPO, jak to vlastně probíhá tohleto? Mhm. Uh Za -huh. začátku, když založí startup, tak dostaneš peníze od lidí kolem sebe, vlastně anglicky tomu říká FFF, tedy Friends, Family and Fools.
0: Fools. <laughs> Dobře. A to je fakt jako odborný termín, Aha, nebo... Je, jo. Je.
1: Protože, Protože pokud se nemýlim, tak většina Angelů jako není v plusu s těma svými investicemi.
2: Jo. Uh... No a to je většinou investice na nápad, takže to vlast krachuje třeba 99%. Takový firmě, že ani třeba třeba měsíc nevydrží a... Je to problém a... Pak, pak nastává andělská fáze, kdy už je někdo, kdo to investuje uh, trochu častěji a tedy má třeba, uh, už je to investice třeba v rámci 100 000 korun nebo milionů, uh, kdy už uh, se za to, za to získá i nějaký tým, uh, validuje se koncept a třeba uh, už je tam první klient a pak nastává sídová fáze, kde přicházíme my, že často startup už má nějaké klienty a potřebuje peníze na to, aby, to uh, aby tu firmu rozšířil buď do zahraničí, anebo uh, zatím ještě v Česku.
0: Tam přicházíte vy v té
1: v tý fázi, nebo ještě předtím? Mně se líbí, jak to překládáš, ty anglické slova, když říkám, <laughs> vyškáluješ a rozšíří firmu. <laughs> <laughs> jo, jako když
0: jsem se s váma začal bavit jo, v té Gruzii, tak vy jste se spolu bavili, říkám. Mluvíte česky nebo anglicky, protože to už to jako regulárně spadlo i do toho, že jsme se spolu bavili anglicky, aniž by tam byl někdy dokoliv anglicky mluvící, No to je
1: fakt jednoduché v té no. jo. jo.
0: No, um, ne, vy, vy máte už nějakou fázi, na kterou se soustředíte, nebo můžete udělat i ty blázny v v vozovkách, jak jste tady zmiňovali?
1: S těma investorskými penězmi ne, hmm. a ani bychom nechtěli. <laughs> uh, jako ten seed, ta síť seed stage je zajímavá v tom, že tam už teče nějaký revenue, to znamená, ta firma má nějaký peníze od těch klientů. Oni si ty startupy vždycky myslí, že my je tlačíme do toho, aby měli prachy od klientů, aby měli, jenom proto, aby prostě měli prachy. Ale pro nás to revenue je zajímavý hlavně v tom, že jsou klienti, se kterými my si můžeme popovídat. Já se k tomu snažím přistupovat tak, že jsem jako opravdu hloupý výsíčko, který o marketech...
0: Co je výsíčko? Musíš vysvětlovat.
1: <laughs> já se k tomu... <laughs>
0: <laughs> ať ať, ať nevypadnem z toho, co, co já, je já
1: se, já, se, já se k tomu snažím přistupovat tak, že já jako hloupý investor, Uh, nevím nic o marketech těch startupů, který investujeme. Oni jsou ty experti na ten market. A snažím se najít někoho, kdo mě potvrdí, že ten market je dobrý nebo ne, nějakou proxy. Něco, co mě zprostředkuje prostě vhled do toho trhu. A není nikdo lepší než opravdický klienti, který ti prostě řeknou, hele, ten jejich produkt je boží, abych bez něj nepřežil, chci ho víc, říkám o tom úplně všem, co tady jsou versus někdo to řekne jako jo, je to pěkný, ale jo, takže pro nás ta seed stage je zajímavá tím, že existují klienti toho startupu, se kterými já si můžu promluvit o tom, co pro ně ten produkt vlastně znamená a od toho si dost dobře odvodit, jestli dělají dobrý produkt nebo ne. Zároveň je to, a to mě zase, Roman, řekně ty stage, ve který se dá vydělat asi nejvíc, ne?
2: No, historicky, když se, když se podíváme na statistiky, tak uh, hlavně v Americe, fondy, které mají uh, více, více podfondů, které investují v různých fázích, tak ta seedová je nejvýdělečnější historicky. A i když se podíváme uh, na hodně predikcí vlastně, jaká bude nejlepší asset class tento rok, tak se říká seed stage investiční fondy.
0: Dobře, a tak to už jsou tedy startupy, které už mají nějaké první klienty a už tam jde od toho něco odvodit. Teda, hmm. abych to nějak... Hmm. Dobře, jak, jaký jsou ty další fáze těch startupů?
2: Pak uh, už to jde po písmenkách, takže hmm. Series A, Series B, Series C, takhle. Jasně. Až uh, po toho, kolik je financování před IPO, někdy se to dostane až po Series H, I, J. Ale teď uh, nedávno byl, nedávno, ještě minulý rok byl trend, že firmy chodili dříve na burzu Teď to se to zase bude oddalovat a firmy budou získávat víc financování privátně, protože burza nám trochu spadla s technologickými firmami.
0: Je i váš cíl nakoupit ty startupy nebo zainvestovat respektive do startupů, které pak budou na burze, které pak udělají IPO? Je to, je to vlastně ten úplně ultimátní goal toho inve, vlastně vašeho
2: typu investování? Určitě, protože když si vezmeme, jak Vojta zmiňoval na začátku, případ UiPath, tak když my investujeme za hodnoty firmy třeba 5 až 10 milionů dolarů, a když PAV udělá IPO za hodnotu 30 miliard, což tak udělal, je, tak je to obrovský, obrovské to peněz a vlastně je, kvůli tomu investujeme.
1: To je pěkný multiplón.
2: No. <laughs> S tím mě vlastně i napadá, není pak pro vás
0: hrozně nudný investovat jenom do takových těch klasických firm, co jsou na burze, jako že byste si koupili třeba akcie
2: Apple nebo něco takového?
1: Já už to skoro nedělám. No. Je to jako, je to nuda, no. je to nuda.
2: Tak už jsme zdegenerovaní tím, že cokoliv prostě pod 100%, tak už to není zajímavé. Připadá zajímavý, no. <laughs> <laughs> startupy nebo krypto, jako no.
1: <laughs> je, Ale
2: zase to
0: přináší, přináší jako obrovský riziko, ho, s tím vaším kapitálem. Um, může se teoreticky stát, že třeba byste ten fond jako vymazali, nebo že by udělal třeba minus 70% nebo něco takového?
1: fondy jsou. Um, my právě tím, že investujeme do B2B, tak si tenhle ten downside bych řekl trochu jako Vladíme, že to nejsou úplně hipsterské věci, které všechny můžou prostě vyšumět.
2: Jo, ty, ty startupy, které mají revenue, tak uh, často se třeba prodají buď za původní cenu nebo třeba za nějaký malý násobek tím, že se nepo, nepovede vyrůst, ale zároveň je to pořád nějaká malá firma. Nejsou to věci jako, nevím, to bude příklad je Clubhouse, kde vlastně získali 100 milionů dolarů, aby to rozjeli. Pak, než to, než to monetizují, tak to začne upadat Možná z toho investoři neuvidí vůbec nic.
1: Já ty B2C startupy vlastně jako z toho důvodu hrozně nemám rád, protože se to v dnešní době zcvrkává na trefit dobře marketing. A to znamená... paper click reklama na internetu, to znamená, že lidi platí za to, aby se reklama ukázala jako první na Google, na nějakou, na nějakou frázi. Tak, její cena šla a speciálně během posledních dvou let brutálně způsob nahoru na některé klíčové slova třeba jako 10krát, 20krát. Jako na hypotéku byly ně banky teď platí 2000 za jeden proklik korun. To je strašný, jako je, možná třeba. i víc. A to a když někdo proklikne, tak to vůbec hmm. neznamená, že si něco koupí nebo tak, jo. Jestli chcete rujnovat banky, klikejte, dejte hypotéka, klikejte, <laughs> pouze, tam jsou. <laughs> Ale co, jak to, tak jako třeba 10 litrů jako te, nikomu. Tebe štve, že ti zablokovali ty okamžství Tady jenom, jo, krypto je budoucna, zdrojujte banky. Mě tvé, že mě nenapíšou, že mě vyšetřujou. Jako kdyby mě řekli, prostě vyšetřuje, váš, vyšetřuje vás jako analytická kubra, tak řeknu, OK, fair deal, počkám, počkám, jak to dopadne. A mi nechtějí říct, že mě ani vyšetřujou, mě jako, mě irituje. No. no to je jedno.
0: A co když ti to prostě nemůžou říct jako?
1: Tak, no ale to je chyba. Jako, proč mi to nemůžou říct? Proč mi nemůžou říct, že mě vyšetřují? Jako, no, Mně to, to prostě štve. To je jedno. Uh, Pay-per-click reklama je teď extrémně drahá a vlastně ty B2C startupy jsou závislí na tom, že se jim povede trefit marketing na první dobrou. To znamená, že se jim povede oslovit za nějakou cenu ty uživatele, který potřebují. Je to strašně drahý a, a vlastně s přibývající nebo se stoupající cenou stoupají náklady těch startupů a ty investoři potom musí vysolit hrozně moc peněz jenom na to, aby se tomu startupu povedl ten marketing a nabral tu kritickou masu těch lidí. To my nepotřebujeme. Ty naše startupy to jako prodávají jinak. Oni prostě jsou selsáci, kteří někam volej nebo někam chodí s tím my jim umíme pomoct a to není tak závislý prostě na, na reklamě jako takový.
2: Já jenom dodám, že plno startupů samozřejmě umírá a nevrátí žádné peníze, ale my to limitujeme trochu diversifikací portfolia, když z fondu investujeme 20 až 30 startupu a díky tomu máme relativně velkou šanci, že se nějaký povede.
1: Zároveň to vysvětluje, proč investujeme občas jako hodně ambiciozní věci? Pokud dvě třetiny toho, těch startupů jako umřou nebo vrátí sami sebe, tak ta poslední třetina musí být jako fakt zajímavá a musí být hodně ambiciozní. Dost často se to předovnává k raketovému palivu, že my jako startupoví investoři jsme díleři raketového paliva a vlastně bychom ho měli prodávat jenom lidem, kteří opravdu staví rakety. Pokud ho prodáme někomu, kdo má auto, tak to dopadne špatně, stejně tak, kdyby někdo doma raketu natankoval benzín, prostě... Ten meč tam musí být na obou stranách a ty lidi musí chtít stavit rakety.
0: Z toho, co vlastně říkáš, mi vychází, že vy třeba nezainvestujete, nemyslí, tak nebylo by to kvůli tomu, že to je špatný biznes, ale ne dostatečně rychle rostoucí s dostatečným po, dostatečný potenciálem. Hmm.
1: Jako musíme vidět chtivý trh a lidi, který ho dokážou jako extrémně rychle hrozně moc obsadit. Hmm. Ten růst generuje obrovské množství problémů, jenom jako s nabíráním lidí, s firemní kulturou, s tím, aby ta firma vůbec fungovala. A ty lidi musí být schopni to prostě odřídit. Nejenom to, ale ještě jako růst rychlejc, než si mysleli, že budou růst prostě, mm,
0: Kolik vlastně spravujete peněz, kluci?
1: Můžeme to říkat?
0: Můžeme.
2: <laughs> kolik spravujeme peněz? No, uh, my teď uh, jako fond Vlastně máme různé fondy, které investujeme uh, třeba ro rok až tři roky. To dostáváme, teď, uh, teď, teď máme druhý fond, který mm -hmm. jsme uh, vlastně uh, nějak začali koncem minulého roku a pořád je vlastně ještě uh, otevřený, takže uh, na celých třech měsících uvidíme, vlastně, kolik bude ta finální částka, ale teď je to něco kolem uh, 25 milionů euro.
0: Jasně. A to je teda jenom v tom fondu, který je teď otevřený, do Aha, kterého no. ještě vlastně můžou vstupovat nějaký uh -huh. další jako investoři a máte ještě ta první fond, který už
2: je uzavřený, a to v tom je kolik peněz?
1: Uh, no vlastně nevím.
2: To... <laughs> okay. První fond byla ještě trochu jiná struktura, Aha. takže tam to je... No, je to, tam je to vědelný, to ale těší. je, je investováno
1: něco kolem 15 milionů. Ten multipl tam začíná být někde mezi co 6 až 10. <laughs>
2: <laughs> Takže
0: takhle, vy, vy chcete říct, že jste udělali třeba z 15 milionů euro, třeba 80.
1: Těžko říct, co uvidíme, až se uzavře jako celá, ta, celá ta investiční perioda, ale je možný, já si myslím, že to bude víc.
0: Okay, takže kdyby se třeba opakoval a to je největší chyba ta v investování vzít minulý výnosy a protáhnout si to na ty budoucí, jo, budoucí, ale kdybych vzal ten stejný pattern, kdyby se vám to třeba Já si povedlo, myslím, že jsme dneska chytřejší. Myslíte, že to bude <laughs> ještě lepší? <laughs> takže si myslíte, že z teďka nějakých 20 milionů euro, což je to a půl miliardy, jste schopní třeba udělat uh, uvidíme. Několik miliard, může být? Uh,
1: my, jako správci těch peněz uh, samozřejmě uh, nejsme placený, nebo jsme placený až urči určitého výkonu. Který hmm. uděláme na, říká se tomu hrl, nad nějaký limit, který je dneska co 8%, 8% ročně mm. a jarar. Ja, takže my, jako, dokud nevrátíme 8% ročně investorům na těch, peněz, eh, t, ne, těch peníze nebo na, na ty jejich peníze, tak nejsme ani víceméně placený. Jo, takže máme taky ambiciozní cíle a samozřejmě to jako chceme udělat velký.
2: Jo, ještě vlastně výnosnost fondu následuje křivku, tady se říká anglicky J-curve, česky asi je křivka, že vlastně začíná na nule, jde trochu dolů, vlastně klesá to po toho, jak umírají startupy ty první, a pak to jde hodně prudce nahoru, díky tomu, že ty firmy, které se povedou, tak my že se povedly, vidím, že třeba rostou trojnásobně ročně, takže tam je očekávání, že třeba ta valuta se taky bude zdvojnásobovat, strojnásobovat, ročně, takže proto si věříme na ty větší multipos, že to, že bys to měl zvedat a ne zmenšovat. Jo, vlastně
0: v tom vašem žargonu vy mluvíte o multiplus, takže vy nemluvíte
2: hmm. o tom, jestli uděláte 8-10%, ale
0: vy říkáte násobky vždycky týdenných investice. Ale je to Je <laughs> ale
1: jako, to je nuda do 100%, je to prostě nuda. No. Ale jako, jako poměr, jsou zajímavý.
0: poměr rizikový výnos prostě jsou jak fyzikální zákony, to člověk jako neobejde, takže hmm. i vy s tímhle tím jako podstupujete vstát obrovský se to riziko.
1: A hlavně my vlastně pět let nejsme skoro vůbec placení. Když se mm -hmm. nad tím zamyslím, to, je, jako je, to fakt, uh, je to fakt long, run, kdy my až po pěti letech kdy vrátíme investorům ty prachy, a teda, teda, tak teprve možná uvidíme z toho, z, z toho zbytku, z, vlastně z toho zbytku té J Curve, mm. jako konečně nějaký peníze pro nás. No?
0: No, já mám teďka volných 10 000 euro a chtěl bych vám to hodit do toho fondu. Ale
1: jestli najdeš ještě lidi, kteří mají třeba 490 a dáte to do tak.
0: <laughs> <laughs> takže mě říká, že mě nechceš teda.
1: Ne, no, to jsem vůbec neřekl. Já jsem řekl, že by bylo fajn, kdyby se vás víc dalo dohromady a jeden vás reprezentoval a měli jste třeba půl milionový tiket. to by bylo super.
0: Dobře, takže do toho vašeho fondu berete od uh, půl milionu euro, řekněme? Není
1: to takhle striktní, posledce. ale. Jo, jo. My se s těma našimi investorama jako hodně bavíme. Děláme jim co čtvrt roku, jim ukazujeme pipeline jako všechny startupy, na kterých pracujeme. A bavíme se s nimi a zajímá nás jejich názor, máme tam chytrý lidi. A to samozřejmě nejde dělat jako se stohlavým davem. Takže to máme nějaký minimální limit na velikost toho tiketu, na velikost toho lístku k nám, a aby jsme ten počet lidí udrželi v nějakém rozumném množství. Jo.
0: Jasně, protože tam nechcete uh, stožišku, který si za 10 tisíc eur koupili ticket a pak vám tam prudějí. <laughs> Já jsem to takhle neřekl. Bylo by byl byl
1: fajn, kdyby se reprezentoval třeba 10 kámošů, kteří se složili. To je jako super.
0: Jasně, jasně. No to by každý musel dát pořád 50 tisíc euro, že? Což, což je jako hodně peněz. Je to hodně. Ale myslíte si, že je vhodný, když budu mít třeba člověka, který prodal firmu, má na účtu řeknu 20 milionů korun, nebo 25 hmm. tu, milion euro, aby vám dal třeba
2: půlku svého majetku do toho fondu? Myslíte si, že to je moudrý krok?
0: Měl by mít větší majetek teda ještě.
2: No, všechno to je o diversifikaci a přece hmm. jenom je to riziková asset class. Hmm. My, se, my se to riziko snažíme minimalizovat. Díky historii to vypadá, že to bude dobré, ale pořád, pořád je to, je to
1: o Já vlastně nevím dodnes, jak se překládá venture. Já to překládám jako zábavný. A, <laughs> <laughs> a součást z té zábavy je, že prostě a se jsou pryč, no.
0: Dobrý, takže vy teda přijdete a řeknete čau, my jsme kluci z Presto Ventures, kde tam půl milionu euro, je s náma sranda.
1: Dobrý. Většinou hledáme nějaký lidi, kteří uh, zajímají ty vysoký multiply, to znamená jako ten potenciální vysoký upside toho hledání toho dalšího UiPátu prostě z Rumunska. Už mluvíme úplně maďarsky. Já co, se to co... taky. <laughs> <laughs> Roman, prosím tě, co je upside,
0: a co je UiPath, Já t... <laughs> můžeš, můžeš to je
2: uh, potenciál uh, toho, kam může vyrůst ta investice. Hmm. Takže um, je nějaká hodnota, na kterou to může vyrůst. Hmm. A UiPath je startup z Rumunska, který investoval tady český investor Credo Ventures, který jim vrátil obrovské peníze. Hmm.
0: Jo, jo, já vždycky vzpomenu to, v souvislosti s tímhle tím na, um, myslím, že se jmenuje Hlavenka, který investoval do mm. Kivy, jo, který tam dal pár tisíc a vytáhl z toho asi miliardu, nebo je to co co hezký jo. příběh, no. To fakt jde udělat v té vaší branži. A hlen, je, to,
1: je to mnohem častější, než si lidi myslí. Jako daří se to.
0: Jo, to je mazec, no. A každopádně, kdybych se ta rozhod.
1: My teda máme no. trošku konzervativnější strategii než pan Hlavenka, my mm. míříme na mé to, že zesta investic potom jednou udělat ligle, ale z těch třiceti jako bude tři, pět, takovej, že točit celý ten vchod několikrát.
0: Vlastně, jak jsi říkal, vlastně tu třetinu, že by, mm. že by měla být profitabilní, hodně. Um, jak vlastně, dejme tomu, kdybych, vás, kdybych vám svěřil ty peníze, je tam nějaká legislativa nebo nějaká ochrana mě jako investora, že nebudete investovat třeba do startupu svého kamaráda nebo do nějakého startupu, který je předem ztracený? Že? Jak, mm. jako, kde je ta ochrana?
1: Nevím, jestli je legislativní, ale my máme nějaký jasně definovaný rozhodovací proces a v rámci něho vlastně všichni ty, kteří buď do toho startupu investovali, nebo jsou v nějakým blízkým stavu s tím člověkem, tak se vůbec neúčastní třeba jako hlasování o tom, jestli to startup je investovat nebo ne. A je na tom člověku, který svěřuje ty peníze nějakým takovým fondu, jako jsme my, aby si ověřil s náma, jak ten proces vypadá a my jsme velmi transparentní v tom, jak to děláme.
0: Roman, dá se investovat, jako může retailový investor, který má třeba právě těch pár tisíc euro, investovat do tohle asset classu, o který vy se zajímáte, to znamená třeba do těch startupů?
2: Může investovat, ale často to je buď uh, přes uh, nějaké kluby angel investorů, tedy, uh, že investuje těch pár, pár tisíc nebo pár desítek tisíc uh, euro přímo do startupu, a nebo existují crowdfundingové platformy, kdy startup hledá něco jako Kickstarter, ale není to tak, že si člověk koupí produkt, ale je to tak, že člověk pošle peníze do firmy vyměnou uh, za nějaké procentovní.
1: Já bych tady rovnou jako řekl, že doporučil bych naše kamarády z Depo Ventures. Hm. Depot je, není Business Angel Network, nebo je? Tak je. je. A ty se právě specializují na to, že lidem, kteří mají 10, 20 tisíc euro, tak ukazují startupy, do kterých by šlo investovat, a pak dělají tzv. syndikáty, kde ty investory, kteří mají zájem, tak prostě napůlují dohromady a dají prostě 100 tisíc jejich jménem všech tady těch malých investorů do nějakého startupu.
0: A tak to vy vlastně děláte taky akorát ve větší míře, by se dalo říct?
1: Oni se soustředí na jinou stage, nebo jako možná ani ne. Děláme to ve větším. Mm -hmm.
0: Už tady párkrát zaznělo Angel Investor. Mm -hmm. Já si to představuju tak, že to je člověk, který má peníze, a investuje napřímo do startupu a nemá mm -hmm. na to fond. Mm -hmm. je, je to tak?
1: No a hlavně investuje menší částky dřív, než my. Řek.
2: Jo. Je to anděl, že jako mm -hmm. trochu zachraňuje ten startup, pomáhá mu a ho, 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 hodně často z toho nic nevidí.
1: Peter Thiel, který investoval do Facebooku uh, půl milionu dolarů za 12,5%, jako angel investor. <laughs> <laughs> tak uh, když se podíváš hmm. na celý jeho angel portfolio a odečteš Facebook, tak je těžce v minusu. Jako jeho jediná dobrá investice byl Facebook, všechny ostatní fajovali. Jako ten angel investment je extrémně těžký. V tom, že ty lidi většinou nemají dost času na to, aby udělali dobrý průzkum trhu, marketu, týmu, aby měli právníky, se kterými spolupracují a ty jim dobře zrevidovali smlouvy, aby se jako zamysleli nad tím vlastně, do čeho hmm,
0: A tak ty angel investoři, tak když třeba mluvíš o tom Facebooku, tak to je spíš víc o nějakým štěstí mi přijde, než o tom, no, že bych měl ten um.
1: ten angel investment je hodně o štěstí. Ta, ta seed stage, kterou děláme my, tak tam už jako mít nějakou edge, jde mít nějakou hranu v tom, co víš a chápeš, znáš.
2: A často to je tak, že angel investor má při tom normální práci? Takže nedokáže, nedokáže věnovat tomu uh, výzkumu hodně, hodně dlouho času, nedokáže si popovídat s těmi zákazníky a je to dost v rané fázi, tak z toho plyne trochu větší riziko, které my jako institucionální fond vlastně, uh, minimalizujeme, protože máme full-time lidi, kteří se vlastně zajímají jenom tím, že potkávají podobné startupy a vidí, jak ten trh funguje.
1: Roman říkal, že máme v portfoliu 30 startupů nebo že z toho fondu zainvestujeme něco jako 30 startupů. My s každým dílem, který řešíme, tak na něm spálíme třeba jako 20, 30, 40 hodin úplně v pohodě. A to není zainvestovaný startup, to je každý startup, o kterém se bavíme, že bychom mohli opravdu jako investovat. Já nevím, to může být třeba 150 startupů. No,
2: možná víc. Možná víc. Jakože
1: vidíme jich třeba za rok, já nevím, 1500, z toho, 150, z toho jako, nevím, 50 řešíme, z toho zainvestujeme jako 10-15, něco takového.
0: Takže vy to fakt jako probíráte, aby se říct, ten angel investor na tohle to fakt nemá čas.
1: Kdyby věnoval každému dílu 40 hodin, Jasně. tak si myslím, že bude mít jako, tak bude dobrý. Tak jako si myslím, že ten multiple jako udělá. Jasně. Ale oni na to ten čas nemají.
0: Působíte i vy jako angel investoři někde?
1: Jo. <laughs> já, já mám několik startupů, do kterých jsem nasypal peníze. A, a dneska už bych to neudělal. Neskouž bych to dělal přes fond. Protože jako vidím, že s postupem času oni opravdu mají spoustu problémů, který já s nimi musím řešit. že mi to spoustu času a nemám se o to, s kým podělit a s kým se vykrejt. Když to v rámci fondu máme prostě experty na všechno a jsme schopní resursy, jako získávat zdroje na řešení těch problémů těch startupů ze všech stran.
0: Jasně, sdílet prostě všechno. Mm -hmm. Ty zrovna do něčeho šel jako Angel Investor.
2: Já taky jsem historicky šel za několika věc jako Angel Investor a souhlasím <laughs> s Vojtou, že je to lepší přes fond. <laughs> a je to kvůli tomu, že jsi i na tom prodělal třeba venice? jop na jedné věci už jsem prodělal a ostatní se ještě uvidí. To se to
0: chystá, jako že proděláš, Já, jo? já, zatím, <laughs> já
1: zatím tak na třech, ale ostatní taky uvidíme, no.
0: Jak třeba velké ztráty to jsou? Kolik, těm, kolik těch peněz jste těm startupům dávali?
1: Já jsem odepsal podle mě už tak půl milionu euro. Prostě schořelo.
2: Já jsem jen dostal menší částky, takže do 50 000 euro.
0: Jasně. A tak zase může tam něco víc ne? Možná, nebo...
1: Uvidíme. Nejsem bych byl úplně skeptický, ale jako ten rozdíl je, že jako Vojta jako Angel investuje hodně podle srdíčka a do týmu a, a Vojta jako partner v Prestu se extrémně moc dívá na toutle adresable market a, a jako zkoumá, jestli ten strata vůbec může jako fungovat a být velký. No?
0: Ale koukni se ten investiční jako podcast, to je fakt, to bys měl jako srdíčkem zainvestovat, to je jako Angel Investor. <laughs> Hle, tak, 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 dobře, tak, tak dobře, tak kolik
1: chceš. <laughs> kolik říct... si, no, si ceníš celý ten, to je jako, musíš říct tu valuaci, že jo? Musí říct, kolik si ceníš uh, celý ten brand a všechno, co to, co to jako symbolizuje.
0: To je teďka vtip, do kterého jsem se zamotal, ale tam jde o to, že já nescháním peníze a no. že prostě...
1: A to nevadí, kolik si to ceníš jako celek?
0: To teďka to je hrozně těžce vyjadřitelný, protože tím žiju a protože mě to hrozně baví a obětovávám tomu úplně všechno. Hmm. A to s, já nevím, jak bych to vyjádřil v penězích, protože kdybych dostal peníze, tak bych si řekl, ok, jdu dělat další podcast. Jako.
1: Roman Tož je to... expert na valuace, Romane. Jakolik podcast. Ne, ne,
2: ale my hodně, máme často diskuzi, protože já mám takový uh, názor, že vlastně každá věc má nějakou hodnotu. Aha. Aha, takže vlastně i něco, co může být v Česku, když to je za dobrou cenu, tak se to má investovat i jako venture, když tam vidíme třeba, že to může vyrost 100 násobně.
0: No, Podkáz, aby vyrostlo 10 násobně, tak to byste museli investovat, když má člověk nula followerů všude a nula schlídnutí a tak dále. Asi, no. Nebo nula, já, uh, ale proto uh, Romano na
1: začátku říkal, že kdyby šel do zahraničí, tak to dává smysl. Jo? Protože v tu chvíli ten se byl market je někde úplně jinde. A jestli jsi schopný oslovit celou evropskou unii, tak je to já nevím, 500 milionů lidí.
2: No, ale často to je jinak, že. Uh, se nemusím bavit o stonásobně v rámci počtu lidí, ale je to i o tom, že ta firma má nějaké zákazníky a může výrost na tom, že akorát ti zákazníci platí Děláš to
1: víc na Patreonu? <laughs> To... Můžeš zdražit, vidětš. <laughs> <laughs> yes, yes, yes.
0: no, ch chápu ten váš point. Každopádně o třeba anglických rozhovorech hodně uvažuju a jako hmm. i lidi to navrhuji, on jsem přemýšlel, jak bych to dělal, aby to bylo face to face, jo? že by ten člověk musel fakt třeba přiletět do Prahy a to bylo jako extrémně nákladné tady točit s lidmi z, z Evropy nebo třeba z, z celého světa. Hmm. To, to už mi přijde úplně jako jiná škála. No.
1: Ale... To je další věc, kterou zkoumáme. No. Za jaký náklady vlastně ten startup dokáže, dokáže vyrůst.
0: Um, jenom, kdybych se ještě vrátil k těm startupům, um, čist, když si vezmu jako naši zemi, tak tady je třeba Rohlík, že jo? Je tady mm. Belouka, která stoupila na burzu. Mm. Uh, jsou tady ještě nějaký jiný jako úspěšný velký startupy, na co můžeme být hrdí? A jak na tom vlastně jsme v porovnání třeba v rámci Evropské unie a jak na tom porovnání Evropská unie versus svět? Jak, jak tohle to vnímáte třeba tady, to podhoubí?
2: Mm -hmm. Tak v Česku je plno jiných startupů. Ten první, co se vlastně považuje za startupy, a vast který hmm. vlastně vyrostl 20 to let je, zpátky.
1: To je krásný příklad. No. A dotáh to až na burzu.
2: A pak tu jsou i uh, vlastně pilka Rohlík jsou takové, které se uh, jsou orientovaní B2C, takže business to consumer, tedy uh, zákazníci jsou vlastně lidé, kteří díky tomu jsou známí, ale třeba uh, hodnotný startup je Productboard, který dělá vlastně software pro jiné biznesy a ten, ten má taky už hodnotu více než miliardu. Jako Česko uh, jsme na tom relativně špatně oproti západní Evropě, protože uh, tady chybí kapitál na investování do těch startupů a i kultura v Česku je taková, že plno lidí pořád neví, co je to startup, co je to venč kapitál, což už na západě, hlavně v Americe, je úplně běžné a musíme se k tomu dostat. Dobrý příklad je uh, například Estonsko, kde vyrostla firma Skype, která vlastně... Uh, i měla kapitálovou strukturu, takovou, že rozdali podíly zaměstnancům a díky tomu z nich se stali pak ti malí angel investoři a rozinvestovali hodně peněz do startupů v Estonsku a ti se vlastně už kulturou přiblížili uh, západním zemím a když se podíváme třeba na investice uh, investice na obyvatele, uh, tak jsou na tom jedni z nejlepších na světě.
1: Měco co 2000 dolarů na hlavu. No, skoro my máme, my máme 80. <laughs> jako 80 dolarů.
3: <laughs>
0: jak je jako do prčec možný, že Estonsko, který je menší hmm. než my, a vlastně i chudší země vlastně. Teď už ne? Mají <laughs> je, je lepší v těch startupech
1: než um, my. To je zajímavý. Je to, ano, je to zajímavé. Nepocenili digitalizaci, státní zprávy, všechno tam je extrémně jednoduchý, nic ty podnikatele nebrzdí, mají blízko do Skandinávie a správnou mentalitu. Ještě něco?
2: <laughs> Taky. A historie je taková, že tam není až tolik nedostných surovin a potřebovali vlastně, říkám, expandovat, jsou blízko Ruska. Samozřejmě se bojí a uh, Starta vlastně neudělá firmu v Estonsku, kde mají 1,3 milion obyvatel, ale musí rychle expandovat.
1: Musí expandovat.
0: Jo, jasně. To je totiž náš problém, protože my jsme jakoby tak dostatečně malý trh na to, abych mohl zůstat uzavřený v Čechách a neexpandoval. Jo, to Já si
1: myslím, bylo. že jako náš problém je Brno. <laughs> Okay. Což je, tak, tak... Což je, tak, já, já to dokončím. Ne? Což je, jako Brno je hlavní město neambiciozních lidí. To a... se
0: to dokončí. my,
1: my se musíme jako tady všichni snažit, aby se Česká republika nestala jedním velkým Brnem, jo? protože k tomu máme rozhodně nakročeno. A, a jako musíme chtít dělat věci. A přesně jak říkal Roman, když se pak v těch startupech rozdávají ty podíly. Jako pro mě tohleto osobně velká motivace. Já si myslím, že tady, má, tady mají lidi málo peněz a že jednou z cest, a proto nejsou tak spokojení, jak by mohly bejt, a jednou z cest, jak, toho, jak z toho ven, jsou právě startupy. Každý startup vlastně po seed stage, po tom, kdy investujeme my, tak by měl být akciový půl a teď to mám přeložit jako akciovej bazén. <laughs> Měl být zaměstnanecký, část těch, my ty startupy nutíme, aby část těch 100%, co mají, oni nám dají třeba 10-15, ale aby 5 až 10% alokovali pro zaměstnance. A vymysleli mechanismus, jak těch 5 až 10% těm zaměstnancům opravdu rozdají. My je nutíme z toho důvodu, že chceme, aby si uh, udrželi klíčový lidi, to znamená, oni udržují těma, těma procentama. Zároveň potom jim můžou o trochu méně platit na mzdách, protože oni dostanou potom mnohem větší payout, tu výplatu jako někde později v budoucnu. A když je ten startup dobrý, tak ty lidi potom odcházejí jako s desítkama milionů korun, nebo se stovkama milionů korun. A všechny ty dobré startupy, které jsme tady jmenovali, Rohlík, Product Board, Pirulka nevím, ale asi určitě taky, tak ty mají jasně zaměstnanecké akcie. A ty lidi v té firmě opravdu, když se to exitne, dostanou obrovský množství peněz. A když se to povede v tom Estonsku, že to pak zpětně investují do dalších startupů a, nebo si z těch peněz udělají vlastní startupy a opět rozdají těm zaměstnancům ty zaměstnanecké akce, tak jsme během 20 let jako z toho problému, ve kterém jsme venku.
0: Takže... Ten recept na to je sdílet to svoje bohatství, ne nehamounit, ale podělit se třeba i s těma zaměstnancema v tom startupu.
1: Dělat úspěšné projekty a všem těm lidem, kteří ti pomohli, tak jako, když ten projekt bude opravdu úspěšný a ten multiple bude obrovský, tak je ti jedno, že si 10 jako rozdal všem těm, kteří se to účastnili.
0: Ale ty jsi ještě zmiňoval to Brno, proč jak jsi to tam myslel, že to je plný neambiciózních uh, lidí?
1: To jako, Znáš nějaký brněnský startup, kromě kivy?
0: No tak já neznám jako moc ani českých startupů, popravdě. <laughs> ale znám lidi z a ty jsou super. Jo? <laughs> jako jasně, a to já jsem nikdy neřekl, že ne. Jo, jo.
1: Uh, ale všichni tam, mám pocit, že tam všichni prostě chodí od 9 do 5 do práce a, a tím to pro ně hasne. A jako nemají chuť udělat něco velkého, co změní svět. Je to teda obrovská generalizace, samozřejmě, jo. Ale já tam ten mindset prostě vidím když jezdím po těch jiných městech a když přijdu do Brna, tak v Brně prostě jsou všichni rádi, protože jsou jako v takovém tou svým klídku a to v pohodě a jsou v té kavárně nebo si otevřou novou a, a vlastně jsou hlavně všichni v pohodě. Jo. Ale to není mindset, ve kterým něco velkého vybuduješ nebo se ti povede něco velkého změnit. Jo, to, je, to je prostě jenom přežívání.
0: Toto já drsní, tohle to
1: je to docela drsný tohleto. Já... <laughs> <laughs> co to <tomu> prostě? <laughs> Ne, ne, ale... Jako, okay. Já to nekritizuju. Jo? Jenom říkám, že e, symbolizuji opačný, nebo se snažím symbolizovat opačný konec tohohle spektra. A se snažím z lidí dělat ty, kteří pomůžou těm ostatním, aby byl svět jako jiný, lepší. Jo?
0: No, vlastně o to by i Czech Crunch napsal vlastní startup úspěšně prodal. Do dalších teď investuje, a ještě, si, ještě tam je zmíněno, Češi příliš diskutují a málo konají, chci to změnit. Mm -hmm. Je, ono, no. takže málo se kecá, málo se pracuje teda.
1: hele já se to nemůžu nemůžu sám sedět na prdeli a nic dělat pro to, aby se to změnilo když mám takovouhle filozofii jo? takže já něco dělat musím a pro mě ta nejpřímější cesta k tomu, aby se něco změnilo jsou ty startupy zároveň s tím, pokud budeme schopni dělat ty multiple, o kterých tady mluvíme tak se nám bude zvyšovat ten kapitál který jsme schopni reinvestovat zpátky Uh, I ty naši investoři, vlastně předpokládám, že nám, když uděje, že jsme úspěšní, nám ty peníze dají znovu, takže my budeme mít pořád víc a víc peněz na to podporovat, víc a víc zajímavých projektů. Což by bylo jako super. No.
0: Roman, jaký jsou tvoje myšlenky ohledně Brna a startupové scény? <laughs> já já ty jsem ty... Brně studoval, <laughs>
2: mě se Brno líbí, <laughs> ale startupová scéna tam uh, nějaké firmy jsou, ale problém je vždycky. Že to musí nějak začít a musí tam být dostupný talent pro ten startup. A tak se to musí nějak vyvíjet. A když ti když lidi vlastně v Brně nemají tolik startupů kolem sebe, tak je to vlastně ani tolik neláká a v Brně vlastně ani není tolik investorů. Takže ti startupy musí přijet pro kapitál do Prahy a často se vlastně přestěhují do té Prahy. Trochu se to snaží napravit, vlastně Evropský investiční fond, ale zase to tolik nefunguje.
0: A jak, jakou třeba roli právě ve startupe hraje Evropská unie? Pomáhá tomu nějak, nebo jak to, jak to hodnotíte? No. <laughs>
1: <laughs> jsou tady fondy, které mají evropské peníze. My je nemáme, protože by nás to nějakým způsobem limitovalo, nás to nebaví. Zatím, dneska, takhle, jak v tom jsme. Ale jsou tady, jsou tady fondy, které mají evropské peníze, operují hlavně s evropskýma penězma a ty financují startupy podle nějakých svých vlastních tezí, které mají, no.
2: Jo, že vlastně jedna z posledních výzev byla na to, že byly investice do startupů mimo Prahu v České republice. Tak to se, teď jsou tu fondy, které se o
1: to snaží. My, no, je to, je to těžký, jo, potom hledat někde v ústí startup. A <laughs> <laughs> je otázka, jaký multiply budou mít oni, jo. Já se na ty peníze, ty peníze z evropské unie, te, te, je to těžký. Samozřejmě, že díky těm penězům z evropské unie. Existuje víc startupů. A zároveň můžu, a což je jako super, asi. A můžu argumentovat i z druhé strany, díky penězům z Evropské unie existuje víc startupů, který potřebují programátory. Těch programátorů je extrémně málo. A vlastně Evropská unie těma penězma vytváří konkurenci pro ty startupy, které jsou zainvestované za normálně privátníma penězma, neměly by problém na tom programátorském trhu. No, takže ve finále vlastně potom tady bude méně úspěšných startupů, protože se budou přetahovat o hrozně, malej, hrozně malou skupinu programátorů. Mně by se líbilo, kdyby Evropská unie vymyslela, jak z těch peněz vygenerovat víc programátorů. To by opravdu pomohlo tomu, aby tady bylo víc startupů.
0: Hej kluci, já na vás mám spoustu dalších otázek, ale přesuneme se do takové více safe zóny na můj Patreon, takže teďka se rozloučíme s divákama, který uh, koukali veřejně na YouTube a budeme pokračovat na Patreonu. Kluci, fakt díky, že jste přišli, protože to byla neskutečná sranda, dozaděl jsem se spoustu zajímavých věcí o startupech a díky za to moc.
1: Ok, Jsme rádi.
0: <laughs> díky. taky <laughs> <Okay.
1: laughs> Díky. Udělej to líp nebo drž hubu.
0: Máte za sebou nějaké ještě velké chyby, které jste se třeba nějak poučili nebo se třeba jste fakt jako pofakovali nějak
1: Tak Jsem zahučil jako několik milionů korun, který jsem půjčil na rozjezd výroby. Když žiješ ve startupech a kryptu, tak tě guverné guvernér České <laughs> národní banky úplně uprdele. Mega dobrá otázka.
0: Romané, začnit. Ne, ne.
1: Ale jo, ale jo. <laughs> Takže když jsi introvertní genus, tak to nejde zase tak Je Pr Právě, protože
0: kdyby to popisoval někdo, kdo není introvertní genus, no bylo to pepší šerný, ale jsem u toho jako umřel, ale...
1: Tak, ale Roman, prostě vezmeš výtašky, naučíš se... Jde.
2: Tak. Já jsem se u toho prvního levelu bál, a pak tam ukázali ty výsledky, tak jsem byl jako daleko nad 90. percentilem. Říkám, že... No ty, no ty další se moc nemusí učit.
0: To se, to se mi rozměří že se bavím eh, s portfolio manažerama, tak oni vrstě to vždycky popisují, jak je to úplný hardcore. A
2: já to ty, jo, tak byl jsem na třece. To je Ne, Tak jednoduché to určitě není já. Kdybych neměl štěstí třeba u toho třetího levelu, kdy jsem tomu moc nedal, tak jsem byl jako skoro na hraně Učiš toho. ty máš třetí level. Jako všechny tři? Myslíš mi To jsou to nejvěří
1: <těm> krizi vznikají zajímavé věci. Protože se odřeže to tlustí a nepotřebný. A ty zdroje jdou těm, který je umí správně využít, Třeba tohle někdo jednou bude citovat, prostě. Jestli chcete nějakou dobrou investiční radu kupte si piknikovou deku nebo začíněte číst knížky. Já vidím pět Protiinflačních aktiv a je to hodně zjednodušený pohled. Nemovitosti, zlato, jsem sám sebe. Bitcoin. Bitcoin. Jasně, Bitcoin, podnika, podnikání firmy a stock market. Jo. A to jsou všechno věci, které vlastně jsou odpojené od inflace. Jako Jejich hodnota pořád stoupá. A, a tady z těch pěti věřím vlastně jenom Bitcoinu a, a startupům.